0: Corredor, fala minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje Lidiane, hoje estamos aqui mais uma vez para falar de algo que não é lá tão legal, a gente que no episódio passado conversamos com o doutor Luiz Felipe Moraes, com o Herbert Brito, com o Paulo Picanha da Corja sobre lesão E hoje a gente está aqui para falar de algo menor, mais ameno, que é quebrar.
1: Quebrar numa corrida é complicado, meu. Eu acho que das coisas mais tristes que podem acontecer com o corredor, o quebrar está na lista do top 10. Porque quando a gente se lesiona, você tem um motivo para justificar. Se a gente não comeu bem, tudo bem. Agora, simplesmente quebrar, não deu. Você treinou, treinou, treinou. Tu... E normalmente a gente faz tudo tão certinho no treino que quando chega na hora quebra, aí é, é frustrante. Eu acho que está no, no top 10 das frustrações que o corredor deve enfrentar. É, meu velho. Todo corredor amador, profissional certamente já
0: vivenciou a situação de quebrar durante uma prova. Seja obrigado a interromper a atividade por limitação física ou exaustão. Bom, na verdade, a situação deve ser diferenciada. Afinal, estamos levando várias circunstâncias aqui que passam desde o mal-estar, ou de algum problema físico, ou algum tipo de limitação. E é para isso que esse episódio está vindo aqui, agora, nesse momento, justamente para falar, enumerar esses momentos inoportunos. É, meu velho, eu, eu nunca passei por isso, não. Mas já vi muita gente quebrando oh, yeah. e é complicado.
1: O quebrar, antes de começar aí adiante, é o não conseguir manter o ritmo na corrida. Você se... pode ser um parar de vez, pode ser um ter que andar, ter que diminuir muito. São várias definições que alguns professores me deram do que seria quebrar. É quando você está programado para fazer, por exemplo, 5 quilômetros correndo e você só consegue chegar a 2 e não deu. Às vezes você consegue diminuir ainda e manter, mas alguns professores ainda dizem que isso é quebrar. Se você treinou para fazer um pace de seis e você chegou no, é, só conseguiu chegar aos sete e meio, então você quebrou também. É uma das formas. É, a gente vai enumerar aqui vários
0: problemas que justamente se dão por isso. Se o cara não conseguiu fazer a prova, isso não quer dizer que o cara não vai conseguir fazer novamente. Às vezes a pessoa está até pronta para fazer aquele de prova, mas acontece de forma psicológica ou física. Às vezes o cara realmente não está bem, às vezes o cara brigou com a, a mulher, brigou com a família, teve algum problema no trabalho no dia anterior, dormiu muito mal, isso acontece. Acontece. Então, a gente vai enumerar aqui alguns problemas que acontecem e muitos deles já começam pelo seguinte, a pessoa correu, 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 mas não treinou o suficiente. E esse suficiente pode ser você treinar muito, é a exaustão, ou você não treinar realmente nada. Velho. Aquele velho camarada que treina, pra fa... que se inscreve numa maratona, numa meia-maratona, numa prova de 10 quilômetros, e não está pronto para fazer aquela distância ali, porque simplesmente não treinou. E também acontece ao contrário, né,
1: Lidiane? Às vezes a gente treina demais. Já, já foi muitas vezes o hum. meu caso, de treinar de segunda a sábado, e achar que tá de boa, é só mais um dia de treino. Mas não é. Não é por vários motivos. Um deles é que quando você vê aquela multidão, você se anima. E você esquece completamente do que você foi planejado Basta um amigo dizer, vamos, eu vou contigo Aí você já segue o ritmo dele Ou já já corre feliz da vida, que é a largada da boiada Quando começa a corrida, você abaixa muito o pace Que não era o planejado O professor repetiu por seis, sete meses seguidos Que você não largasse com tanta velocidade Mas quando chega na hora que showman manda sair, a gente sai e sai louco, feliz da vida E só aguenta dois quilômetros Se tivesse saído tranquilo Como foi planejado Tinha dado e não tinha quebrado Com tudo a, o, E o treinar demais Também é a exaustão Que é, não se resume Nem ao, à véspera É ao longo da semana Tu dormiu mal a semana toda Tu treinou pesado a semana toda E acha que vai ser, a corrida vai ser só um treino mais pesado Quando na verdade não é às vezes, por exemplo, você treina de segunda a sábado à noite e a corrida é de manhã. Nem teu corpo está descansado então, o suficiente depois de 12 horas de dormir. Também não deveria ter treinado no dia anterior para ter dado um, um tempo de descanso. Nem você está acostumado no, com o sol. Isso acontece comigo o tempo todo, que eu treino à noite e as corridas, infelizmente, são de manhã. Então, eu não faço a fotossíntese naturalmente. Quando o sol abre... É um inferno. E quanto mais tarde começa a corrida, pior fica, porque você não está acostumado a isso. E desidrata mais rápido.
0: É, isso é complicado. A gente. Eu comecei falando aqui sobre fazer aquilo que não consegue. É muita areia para o seu caminhãozinho. Já, já, já ouvi muito falar disso. Olha, isso é muita areia para o seu caminhãozinho. Às vezes é uma mulher que está passando assim pela, pela calçada e a gente ouve essas piadas assim. Mas dá para encaixar na corrida também, afinal. A gente, às vezes, se empolga com a distância. A gente gente fez até um episódio falando sobre isso, sobre os principais erros que a gente comete. E esse é um dos erros, justamente, que leva ao tal quebrar. Logo, quebrar que tem... A gente nem comentou isso aqui, mas quebrar tem dois pontos bastante interessantes. Serve para duas coisas na corrida. Ou você quebra um RP, que é a glória, ou você quebra a cara, meu velho. É, quebra a cara, literalmente. E... Esse termo, muita areia para o seu caminhãozinho, às vezes se enquadra muito bem nisso, porque a gente não está preparado, se empolga. Eu falei aqui que não quebrei, menti, menti descaradamente. Afinal, como você se inscreve numa maratona, sucessivamente tem a barreira dos 30 quilômetros ali e eu completei as provas, mas não consegui manter aquele ritmo que eu estava propondo de fazer a prova. Completei, mas quebrei. Senti câmeras no meio do caminho. Tive câmeras no quadril, velho. Câmeras no quadril foi uma da, das das mara... maratona da Corja. Eu acho que foi de 2018. Já tive câmeras. Já, já, me, já quebrei por conta justamente disso. Ou seja, eu realmente não estava preparado para aquele desafio. Eu, se não tivesse a câmera, talvez eu conseguiria correr bem. Conseguiria, mas a câmera foi um fator de alguma coisa que faltou para que eu exercesse aquela distância a contento. No caso, provavelmente foi alimentação. Meu corpo não estava preparado suficientemente para aguentar aquela distância, faltou alguma coisa ali, deu piripaque e chorou. O Oscar terminou a prova, mas não terminou a contento. Isso acontece com muita gente, muita gente mesmo. Eu já vi muita gente... É, se inscrever em prova de maratona meia-maratona falar que ficou feliz afinal final completou, mas a gente vê que a pessoa só ficou feliz porque realmente terminou aquela distância, mas a gente observa que o cara não terminou bem a verdade é essa o cara depois no outro dia tá no gelo passa 10, 20 dias parado sem correr, isso é quebrar meu velho, isso é quebrar então, muita areia pro seu caminhãozinho eu acho que esse talvez seja o mais comum. A pessoa correr prova-se ter treinado. A, a distância não é compatível para aquela realidade no momento do corredor. Isso é a coisa mais natural. É a gente se, é, se motivar através de um, de um Lula Holanda que corre, 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 todo dia 15 km e não se lesiona. Aí a gente acha, se o Lula consegue, eu também consigo. E esquece o princípio da individualidade. É, a gente vê um, um amigo na rede social esbanjando a medalha de 42 quilômetros de uma corrida ou de um treino lá no Strava, e a gente fala, vou seguir o caminho desse cara. É legal você se motivar através de um treino ou de uma conquista pessoal de um colega que também corre. Mas a gente tem que analisar não apenas os fins, que foi a conquista daquele cara, mas também analisar a trajetória dele para chegar e fazer aquilo de forma correta,
1: né? A gente acaba esquecendo muito isso. Eu acho que às vezes as as pessoas pensam que não é necessário fazer 21 para tentar 21. Concordo com isso. É um pensamento verdadeiro, mas você tem que chegar bem perto disso. A margem de erro não pode ser tão grande. Você não pode fazer sempre 10 e pular para o dobro. Você não pode fazer só 15 Ainda acho 15 viável, porque só vai aumentar 6. Mas aumentar 8, 9, são distâncias longas. 8 quilômetros para quem. para acrescentar numa corrida de mais 12 é muita coisa. Então, a gente nunca vai chegar a completar uma maratona para poder tentar a primeira. Tudo bem. Mas a gente tem que chegar o mais perto por isso, é, disso, da distância. Se você quer fazer 42 pela primeira vez, tem que chegar em 35. 37, para ver como o seu corpo se comporta. Sempre ter feito meia maratona e treinar no dia da prova, o teu treino, a primeira vez que tu vai tentar, vai ser a prova na vida. Eu não recomendo. Se você quer fazer bem, se você quer ter aquela felicidade e continuar andando depois disso, né? Passar os três, oito, cinco, cinco dias depois da prova bem, eu acho que não dá para chutar desse jeito. Há casos que acontecem de hum. gente pular da maratona para outra? Tem. Tem muita gente. Eu tô Corrida, que eu diga. Que simplesmente fez uma outra e passou. Mas eu com Lula também, simplesmente tentou os 50 e foi. E assim vai. Mas terminar bem, bem mesmo, e nem é satisfatório. Eu, eu tenho muita satisfação na minha primeira maratona. Eu fui a última do evento segundo a Globo. Mas eu terminei bem. Eu, eu posso dizer que eu nunca tive uma câimbra durante uma corrida na vida. Eu já vou fazer oito anos de corredor e eu nunca senti. Eu já senti cãibra na vida. Fora dali, já senti até sentada no escritório, trabalhando. Mas numa corrida eu nunca senti. Eu nunca passei por isso porque eu tenho uma alimentação muito regrada para isso de vida. Eu já me mantenho super com meus nutrientes balanceados, pratos coloridos. Eu como uma, duas frutas por dia, então não tenho esse tipo de problema. Aí eu sei o que dá para mim. Eu sei que dá para eu testar 42, eu já fiz 30, 35, eu vou para os 42. Mas essa lenda de quem faz 5 faz 10, quem faz 10 faz 21, que eu ouço o tempo todo, não rola. Se você quiser fazer bem feito, você tem que chegar o mais próximo possível da distância que você quer. Em treino, de forma segura, se preparando para isso. E se possível, com um profissional que te diga, vai dar ou não vai dar.
0: É, você chegou aí num ponto muito interessante que foi na alimentação, já aproveitando aí para a gente emendar, e vale isso que a gente comentou aqui, vale para. A gente falou da licença clássica de 42, mas vale para 10 também. Você pula para os 5 por 10, há uma diferença muito grande aí.
1: Olha, se a gente comer mal, nem nos 5 chega. Eu já, eu não, eu não costumo, não sou low carb, não faço jejum intermitente, nem quero tentar. Todo dia a Eunice me, me, tenta me convencer a fazer um jejum intermitente. aí Vamos correr 12 horas sem, sem comer. Não vai rolar, não gosto, não quero. E o dia que eu tentei, eu não fiz nem cinco E olha que eu tenho várias medalhas de 21. E tenho muitas de 10 quilômetros, mas eu não cheguei nem nos 3 de fome. Eu parei para comer. Então, se a, se a alimentação não estiver legal, se você, e, e se você testar alguma coisa que você nunca viu na vida... Pode ter certeza que o primeiro mato que aparecer, você vai entrar nele.
0: Ah, isso é demais. Mas veja, alimentação. Veja como é a situação. Eu quebrei no treino. Sábado, com Sandra. O último sábado, dia 30 de maio. Tre... Fomos treinar 20 quilômetros e voltamos com 3. Justamente por uma alimentação eu não sei o que, o que eu comi de diferente, na verdade. Eu sei que, por conta de gases, atrapalhou o meu treino. E se imagina se no, naquele dia, no dia 30 de maio, tivesse a Glad Nation. Dia 30 estava marcada a Glad Nation. Alguma coisa que eu comi me fez mal. Até hoje eu não sei o que foi.
1: Porque eu tudo posso aquilo chutar. que eu comi segunda a sexta... Não, eu não comi nada de diferente. Mas comi. existem coisinhas, tipo assim se o feijão não tivesse sido escaldado antes e a pessoa simplesmente colocar na panela, ele dá gases pode acontecer, são besteirinhas que a gente não tem como prever que é por Deixa. isso que em véspera de prova eu só como a minha comida da minha casa, ou pizza porque não tem como dar gases com pizza não tem erro com pizza e filé a parvegiana. o resto eu nem tento. Pronto,
0: quebrei no treino não deu, eu ainda tentei eu fiquei preocupado, era o treino da Sandra atrapalhei total ela e atrapalhei, quebrei no treino, mas esse treino poderia ter sido a corrida de obstáculos, Glad Nation Hard Race, que aconteceria dia 30 de maio em Carpina, mas não aconteceu por conta do decreto estadual que vai até o dia 6 de junho e pelas más línguas aí pode chegar ao dia 13, aumentar esse período aí. Complicado, a alimentação me quebrou, me quebrou e poderia ter me quebrado feio numa prova que eu esperava muito afinal, diferentemente da, do que pensam eu levei muito a sério a, é, o treino de, de força é, nesse período justamente para tentar fazer os obstáculos lá na Gladination imagina a minha situação de ter treinado, treinado, treinado ter fortalecido os membros superiores, quadril, a resenha toda para conseguir fazer aqueles obstáculos de, do Jiraya lá do, do Stundercat, aquelas resenhas todas E não consegui por conta de gases. Meu amigo, a dor que eu senti nas costas quando eu tentei correr na trilha com com a Sandra foi um negócio absurdo, que até agora eu ainda sinto uma espontadinha de de dor aqui nas costas. E é complicado. E depois juntou com a vacina que eu tomei na terça-feira, logo em seguida, aí já imaginou a reação da vacina com a dor nas costas, que o corpo já estava mole. Juntou as duas coisas juntas e disse, meu Deus, o que você está fazendo comigo? Mas é isso. Mas, ó, comer errado, comer errado antes da prova, já vi muita gente comer errado e ficar atrás do número dois aí. A, aqui em casa já teve muitos exemplos assim que não foi comigo. Já tive colega de trabalho também que, per, que perdeu a poça comigo na meia-maratona do Recife porque comeu uma feijoada de véspera e não aguentou e parou no primeiro, no primeiro canto, assim, discreto, para descarregar os maus elementos que estavam incomodando o seu corpo, digamos assim. É, meu velho,
1: quebrar como errado, a sua prova vai para o saco. Falando em comida, se quebrar, já quebrou Drauzio Varela. No livro dele Correr, e olha que é Drauzio Varela, que escreveu um livro sobre corrida, viajou para fazer a maratona, se eu não me engano, do Japão, e na véspera de uma prova internacional, sabendo que a comida no Japão é feita completamente diferente, ele resolveu comer sushi. E a, ele narra essa, essa história no livro dele, chamado Correr, para quem quiser ler, como a, o que você não deve fazer numa corrida. Ele comeu sushi, o sushi do original, é diferente do nosso, é muita coisa crua, os peixes são completamente diferentes. E ele perdeu metade da prova na fila do banheiro. Parando de banheiro em banheiro químico para fazer. Se e Varela, que ensina o povo a parar de fumar e a correr, já foi pego na comida, quem sou eu para testar alimentação nova, né? É, complicado. Eu lembro que eu fiz essa besteira também de comer errado.
0: Foi na... uma vez quando eu fui correr à tarde em Caruaru. que foi uma corrida alusiva ao outubro rosa e novembro azul. Eu não lembro o nome da corrida agora, mas foi lá. A largada foi às 16 horas na estação ferroviária. Tem vídeo lá no canal do YouTube, com certeza. Mas eu errei. Eu Eu comi carne antes da prova. Muita carne lá num restaurante que tem no central... No Estádio Central tem várias galerias ali, no Estádio Luiz Lacerda, e eu comi bastante
1: carne. Mas essa está perdoada, porque é depois do almoço, a gente esquece às vezes. Eu já passei meio mal em uma corrida à tarde, que eu esqueci que a corrida era de tarde. Eu estou acostumada a tomar café da manhã antes de correr. E na hora do almoço eu fui almoçar, almoçar carne, almoçar feijão, salada, e esqueci. A barriga estava corrida... cheia. É, Barri... Você fica com... cheia. Eu já fiquei com enjoo. Eu, na verdade, coloquei para fora. Não, não aguentei, não. Em 3 km dos 10, eu vomitei tudo.
0: É. A prova eram duas voltas de 5 km. Eu só fiz uma. Assim, não comprometeu o meu vídeo. É, eu firmei a maioria dos pessoal. Afinal, enquanto tem gente aí que, que fica me cobrando correr uma ultra, correr... Ah, uma super ultra, lembre-se que a maioria dos corredores estão nos 5, 10 km e, quiçá, nos 21. Então, eu estou no meio da maioria, linha <risos> salientar. Então, não comprometeu o meu vídeo, me diverti, a medalha, a medalha foi a mesma e <risos> é, completei a, o meu objetivo, que era participar de uma prova em Caruaru. foi sinal foi, foi a minha primeira prova em Caruaru, veja. E fiz besteira, comi besteira demais. Acontece, Eu não tenho muito problema com o fato de não conseguir uma boa colocação, eu levo a corrida muito de forma de lazer. Mas tem muita gente que leva a prova do lado esportivo mesmo, de diminuir, conquistar recorde pessoal, quebrar, quebrar de outra forma o recorde pessoal. Então, acontece também muito do que acontece nesses corredores, É justamente o contrário. O contrário é ir num ritmo até maior do que ele suporta. Justamente para conquistar esses recordes pessoais. E isso acaba quebrando, né, Lidiane? Esse é o terceiro ponto que a gente pode falar aqui do que acontece com os corredores para quebrar a cara durante uma corrida.
1: Achar que consegue fazer mais do que faz. Eu não digo nem que consegue, porque algumas vezes dá para conseguir eu já fiz ritmos melhores em prova baseado no pelotão tem aquela galerinha que tá correndo bem que vai te ditando um ritmo e você acaba seguindo com eles quando você pega uma pessoa que não, não atrapalha ela se ajusta ao teu ritmo e vai te incentivando é comum você seguir mas começar forte demais além do alcance para tentar tirar a diferença coisa que você não fez durante o treino fazer essas experimentações de pace é é difícil principalmente quando você não conhece o percurso. Eu fiz esse pecado na meia maratona do sol, porque eu só tinha feito 10 nela, 5 e 10, eu não sabia o que me esperava nos 21. Então eu comecei feliz da vida para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, num peso de 6 e meio, uma coisa que eu nunca tinha feito. Quando eu descobri que passava quase 3 quilômetros só em ladeira, foi que eu entendi que por que o povo estuda o percurso. Porque eu sempre via nos grupos de corrida, gente, quem tem o mapa do percurso para eu ver? Quem conhece esse endereço? Eu dizia, ai, que povo besta, não precisa disso, tu não vai de todo jeito, tu não já se inscreveu, para que isso? Aí, depois que eu quebrei a cara, eu entendi que não era para ter conversado tão forte, que é preciso ter estratégia e, se possível, não tentar seguir ninguém quando você nunca fez isso antes.
0: É, acontece, eu já quebrei muita cara nisso, a competição que a gente tem na Cicorre, né? Na Cicorre, a gente tem aquelas, aquelas famosas dos é, ranks de faixa etária, então,
1: o na Cicorre bicho Cicorre foge vegano. Porque os idosos são os fortes, ela foge da, do, do tradicional do negócio. Tem idoso com PS4 que você tenta acompanhar e você cai e ele fica. Não, não, não. Na Cicorre não é exemplo.
0: É, você correr acima do ritmo que você tem capacidade e acaba sujeitando a isso, porque nem toda corrida tem o mesmo percurso. A Lidiana já falou aí, você está treinando num plano. Aí pega uma, uma prova que tem algumas subidas e você treinou, você está correndo naquele ritmo, você no momento vai quebrar ali. E, e também tem a questão climática também. Às vezes o sol está muito forte, você não treinou para aquilo, você estava de noite. E você mantém aquele ritmo que você treinava à noite, você quebra. É complicado. Ainda se corre, existe um fator tipo empolgação. Empolgação. Você chega e. Do, professor Russo, mete aquela trombeta lá.
1: Você todo sai mundo,
0: loucamente. Sai loucamente e, e você quer a todo custo manter-se bem colocado ali na sua faixa etária e às vezes a empolgação te leva para o saco, meu velho. Você, tá, você mantém um bom ritmo no, no primeiro, no segundo, no terceiro quilômetro, você está naquele pace de queniano lá, no pace de 3,50, 4, a, 4,10, e depois você vai começando a diminuindo. Sabe aquela garrafa de, de Coca-Cola de 2 litros? Aquela que você bebe, quando você bebe, 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 chega na metade já perdeu o gás? É, meu amigo, quando você chega nos 5 quilômetros ou no 4, o seu gás já terminou e você vai começando a aumentar o seu pace E aí bate aquela frustração. É, eu fiz besteira. Isso acontece com todo mundo. Quando você sai empolgado, se você não tem a capacidade para imprimir aquele pace, com certeza, na média geral, aquela besteira que você fez no início, você vai terminar até de certa forma desgastado, mas com um pace acima do que aquilo que se você deixasse periodizar, fizesse a periodização, daquele manter o teu pace da forma como você treinou, você estava capacitado. Você acaba fazendo uma tremenda besteira e eu acho que essa é uma das maiores besteiras que a gente faz em prova de faixa etária.
1: Acho que na vida é é, é um dos maiores pecados, é você... Ter alma de pace quênia. Isso aí eu já falei várias vezes para meus amigos. Todo mundo se acha do pelotão quênia em algum momento. E se você consegue um pace para largar junto com eles, aí você quer manter o ritmo que eles. Você não olha para si e faz, não, pô. Eu estou aqui, mas foi uma variação numa corrida que teve. Eu tenho que ter calma que eu não, eu não pertenço. Não adianta largar na frente. E nasce e corre, a gente larga na frente porque é divertido. Largar junto com todo mundo. Vai-se embora. Não é tão divertido assim,
0: não. Porque os caras têm umas canelas de ferro ali, meu velho. um empurrão, empurra. Um empurra, empurra. Que parece que você está no meio da torcida organizada do esporte do Santa Cruz. Ou até do América também. Que a turma do América é meio meio vacilona, viu? A turma do América lá. Mas tudo bem. Mas a turma... Olha, ninguém respeita. Nem a mãe, meu velho, na largada se corre. A verdade é essa
1: o que eu acho engraçado é que a gente sabe que não pode correr a corrida toda naquele peixe, que não vai dar a gente ouviu do treinador que olha tenta largar em, em seis que é um, um ritmo confortável espera o corpo aquecer depois aumenta mas aí houve a buzina e apagou tudo quando todo mundo começa a correr, e você esquece de olhar para o lado e dizer não, mas tem gente aqui do meu lado que está correndo forte porque eles querem bater o RP pessoal, porque querem melhorar o pelotão de largada na corrida, porque vão concorrer a pódio de verdade. A gente esquece. Pra, de repente, todo mundo virou forte, todo mundo é na mesma faixa etária, mesmo que visualmente não seja. E, e o mais legal é quando eu vejo o homem correndo mais forte porque uma mulher está chegando. Quando são classificações diferentes, obrigatoriamente. Eu já vi isso acontecer com Sandra, do cara olhando para trás, e Sandra apertando, e o cara apertando mais, e eu sem entender. Eu fiz, por quê? <risos> se, ele é homem, se ele é homem, ela é mulher. Não tem a, a necessidade. E, e você esquece até que você mesmo é mulher e não precisava correr tanto para competir com ele. Então, não, a gente esquece. Quando o showman manda sair, percurso liberado Brasil, a gente doida e. Não, na maioria das vezes, não sustenta. Era mais fácil ter esperado o ritmo aumentar lá no meio do caminho, lá para os dois, três quilômetros, para poder acelerar, quando você já está quente, do que tentar começar assim, né?
0: A gente falou aí sobre essa questão da, de imprimir o um ritmo maior, e eu acabei falando do quarto fator que acontece da gente quebrar, que é o climático. Afinal... A gente está habituado, muitas vezes, a treinar em horários a menos. Eu, particularmente, esqueci esse lance de treinar em horários a menos, sobretudo no fim de semana, com vários motivos. Primeiro, eu tenho, que, eu tenho as minhas obrigações pessoais. Nem só de corrida vive o homem. E, às vezes, treinar um pouquinho após o horário, depois de resolver as atividades, acabo conseguindo ter um tempinho para correr. Então, mas, a gente é habituado a treinar, pelo menos aqui, Em Pernambuco, que a gente está próximo à linha do Equador, a gente está habituado a a acordar junto com os galos ou treinar quando o galo vai dormir, após as 18. Por conta de quê? Porque o sol sol também não ajuda muito, né? O sol castiga demais. E o sol não só castiga, a umidade que a gente tem aqui, que a gente sofre, é muito complicada também. A gente transpira muito, essas coisas todas, e o sol castiga. A gente não tem frio aqui. A gente ou aqui chove muito ou aqui faz muito sol. E a gente tem que escolher os melhores horários e muita gente prefere não correr no sol. Prefere acordar um pouco mais cedo tipo ou eu. treinar à noite. E quando pega uma prova que larga às seis... Olha, eu estou falando às seis, viu? Eu tô falando às seis. Tem gente que treina às quatro, cinco da manhã. Seis já está em casa. Mas quando pega uma prova às seis já sente o calor, não está habituado àquilo e quebra. É natural. Se a pessoa não está habituada com aquele calor, ou aquela, aquela sensação de, de ar seco, se for de, no, morte. Por, de morte, <risos> a, aquele, aquele cheirinho gostoso da via mangue, aquele bafo terrível. Ó, se você não está acostumado, é sucessivo você a quebrar realmente. É complicado
1: eu já me senti como um galeto na máquina quando bateu quando a largada não lembro qual foi o evento que largou ali às sete da manhã, que quando deu oito horas, eu não consigo fazer dez quilômetros em menos de uma hora oito horas na Via Mangue é um inferno e voltada a Maratona, Maurício Nassau, por ali, eu me senti um galetinho na brasa. Senti até um sentimento de, de compaixão pelo galeto que eu compro na rua, de tão quente que ele estava. E o pior é que você não tem o que fazer. Quando a corrida larga muito tarde, você não, e era é como uma via-mangue, não tem uma sombra, não tem água que dê jeito. Ou você aceita a sua realidade e na próxima, e todo ano a gente diz. Ano que vem eu prometo que vou fazer longão mais tarde, que é para me acostumar com a maratona de manhã, e nunca faz. Eu não conheço um corredor que não seja Francinete, Francinete que é dos loucos por corrida, da Corveni, que sempre ganha algumas corridas que é pódio, é a única que eu vejo correndo de manhã de verdade, acima das 10 da manhã. O resto é sempre promessa. Eu prometo que vou começar um longão às nove da manhã, porque a corrida Maurício e Nassau, ela começa cedo e termina tarde. E nunca vi. Nunca ninguém passou por mim correndo às nove, às dez e meia da manhã. Então, falta treino. É Azar, incrível porque... que a gente
0: tem, a gente tem disposição para acordar cedo às três e meia, às quatro, tá largando. A gente, não, a, eu gente a gente não. Não, tô falando a gente enquanto corredor, porque a gente vê... Quando o pessoal está treinando para maratona, essas coisas aí que pode, é. pode, pode dar do meu interesse, digamos assim, a gente realmente acorda um pouco mais cedo, muito mais cedo realmente, para fugir do calor. E se a gente vai pegar a prova às seis ou às cinco, vai lá, a, a prova da a largada da Marotina Nacional, se eu não me engano, foi às cinco ou foi às quatro e trinta a última quatro edição. Quatro e meia. Quatro e meia a gente deveria fazer o treino em cima desses horários. Mas a gente, na maioria das vezes, não faz justamente para fugir realmente do calor, porque o calor é bronca, velho.
1: Agora eu vou dizer porque é importante fazer treinos mais tarde. Porque mesmo que você não que você tenha todo um planejamento, se você quebrar, que é o tema do nosso podcast, você vai estar preparado para isso. Eu não tinha um planejamento de ser a última corredora da maratona, nem tinha um planejamento para estar tá correndo às 11h30 da manhã. Aconteceu. E quando aconteceu, eu fiz tanto treino tarde, no, na época, hoje, mas não, que eu gosto da noite e nem vou negar. Vou esperar a sala voltar para a noite para fazer de novo. É, mas eu tinha tanto preparo de correr às 9h10 da manhã, que eu corro com um grupo de amigos que gosta de tomar café mais tarde, que o sol não me afetou tanto. Eu também gosto muito de praia, também não não sinto tanta falta de de uma sombra. Mas se acontecer, por mais que não seja seu planejamento, você bote na cabeça, vou ser sub-4, vou voltar antes da manhã. Beleza, isso pode ser seu projeto de planilha. Se não acontecer, e aí, o que é que faz? Aí você vai sofrer de duas formas. Uma porque você quebrou, e a outra porque o sol ficou muito mais intenso e não deu para você. Sem preparo, nessa, nessa última corrida que a gente foi para a Serra de São Bento. Fazia muito tempo que eu, não, que eu não participava de evento de corrida, porque a gente está passando por uma pandemia, e fazia muito tempo que eu não enfrentava o sol assim. A gente está em pandemia, não tem praia, não tem nada. Então eu virou uma pessoa caseira. No momento que o sol abriu, para cobrir a prova, me prejudicou. Quando já na serra não tem nenhuma uma nuvenzinha para contar uma história, não tem um, uma cerquinha que faça sombra. E eu senti o, o, o sol abrindo, eu senti, passei mal, senti náusea, dor de cabeça, senti tontura. E o Austin foi lá, meu amigo, levar água. Mas muito disso é o fator de passar mais de seis, sete meses sem correr no sol e sem fotografar num sol tão intenso. Então, se eu parada no, no chão, Sentia a dificuldade, sentado com a máquina fotográfica, quem dirá quem está correndo e nunca experimentou pelo calor? Que é outra coisa que eu sempre indico, porque eu já passei por isso. Verifica a temperatura da cidade que você vai correr. A gente não pode prever o tempo, nem a PAC consegue fazer isso. A PAC, segundo meu marido, ela diz que está chovendo quando começa a chover na janela dela. Quando, come... quando o cara da PAC olha pela janela e vê que está chovendo, ele bota um, um, um alerta dizendo, olha, vai chover. E se ela não consegue, a gente não tem como prever o clima no lugar Mas a temperatura a gente pode A gente pode ter uma previsão, uma ideia de qual é a média de temperatura às 9 da manhã, 10 da manhã E lembre-se que quanto mais, fer- mais perto da linha do Equador Mais quente é Se está saindo do Sudeste para o Nordeste, é quente A gente sente uma dificuldade vindo de Pernambuco para Natal Quem dirá quem nunca correu? Eu, não quero, eu ainda estou pensando na experiência de correr no Maranhão, que é quente pra caramba, por vida, então não custa nada dar uma olhadinha dizer, média, de, nesse período do ano qual é a média de temperatura é uma forma de evitar a quebra também não é certeza, seu corpo não vai se acostumar, né, se você veio do sul você não vai se acostumar com o calor em três dias mas tenta chegar dois dias antes, para fazer um treininho de dois, três quilômetros para sentir o clima pelo menos, né é, a gente complicado essa questão do sol aí. Pelo menos eu
0: não sofro mais. Eu realmente não sofro mais. É, depois da última prova que a gente participou, no Desafio das Serras, vi muita gente reclamando do calor. Eu não... Pelo menos na parte que eu corri, que foi os 27 km, eu não... Mas ficou O calor que, de ta-
1: de o calor que estava
0: acontecendo ali, naquele momento, até os meus 27 km, que foram quatro Quatro horas de prova, eu não senti calor. Aquele calor, para mim, eu estava habituado àquele tipo de temperatura. Então, quebrar no calor, eu não quebro. Quebrar na hidratação, talvez eu me habituei a me hidratar antes da prova, me hidratar bem, deixar meu corpo hidratado. Mas, há muita gente que quebra na hidratação, seja pela falta de hidratação durante da prova ou por não fazer uma hidratação correta. É, líquido de excesso também aquele, aquela velha dor desviada que nunca teve dor desviada na vida que jogue a primeira pedra na gente aqui mas, mas acontece hidratação em excesso ou falta de hidratação seja por parte do corredor que o corredor tem pavor de beber água, conhece muita gente que detesta beber água e acaba pecando nisso, como é que um corredor não, pode beber, não consegue beber água, meu Deus do céu o corpo Nossa. da gente necessita de água Acontece, né, Lidia?
1: É A primeira corrida que eu fui de vontade, assim, vou treinar para correr. Eu não prestei atenção nas outras que eu só tinha participado. Eu pensei que era obrigatório beber água em todos os pontos. Eu pensei que eles planejavam a hidratação baseado no fato de, tipo, daqui a um quilômetro você tem que beber água. E bebi em todos. Eu tentei. E passei muito mal no final. Passei, eu voltei com uma dor enorme na barriga. Aquela velha dor desviada, me arrastando para tentar passar na linha de chegada. E levei uma grande risada do meu professor na época, dizendo: Eu não acredito, não, que tu bebeu um copo de água. E a corrida que a gente foi tinha quatro pontos de hidratação. Aí eu bebi um, é, cada copo a 250, 300 ml, né? Eu bebi um litro e pouco de água numa corrida noturna. Nem quente estava, eu não sabia. Eu achei que era, tipo, eles planejam isso para você, para o seu bem. Aí depois eu entendi que é uma opção. E eu, eu bem acostumei a não beber água. É muito raro beber água, só se for para 21. E olhe lá, eu não de vida já. Eu me hidrato bem antes, porque eu também não gosto de sentir vontade de ir no banheiro no meio da corrida. Então eu me hidrato bem eu sinto vontade de ir ao banheiro. Esse é um problema que a gente ainda vai lutar por muitos podcasts, por banheiros no meio do evento para menina. Enquanto isso não surgir, ainda vou na luta. Vou fazer uma camisa para mim por banheiros no percurso.
0: Maravilha! Eu espero que você consiga essa campanha aí. Eu acho meio difícil, mas vamos lá. Bom, água. Água. Eu já vi muita gente quebrar por falta d'água, mas eu não sei se é por conta da falta de água ou pela ausência da água que acaba acarretando aquele fator
1: psicológico. Meu Deus, eu vou morrer de sede. Os city. dois. Eu acho que às vezes é os dois. Uma pessoa como eu, que treina sempre à noite, quando vai para um evento de dia, vai sentir mais cedo, com certeza. Mas eu já sou adestrada a não beber água, baseada em alguns eventos que eu fui no meu primeiro ano como corredora. Por ter um pace muito alto, eu não conseguia ver água, na verdade. Eu passei quase seis meses pagando inscrição de corrida. E quando eu chegava na água, ela tinha acabado. Os pipocas sempre tomam aquele velho debate que pipoca não deveria pegar água, mas pega. Tem gente que pega água para tomar banho mesmo, que não tem educação do coleguinha. E esquece que um copo daria para todo mundo. E toda vez que eu passava pela água, não tinha. Então, uma vez eu conversando com o Manu, que teve no... No nosso podcast a sobre musculação, eu disse a Manu, meu sofrimento, ela treine sem água. Porque eu treinava em casa levando uma garrafa de água. Eu fazia os treinos com um grupo com mochila de hidratação, com garrafinha na cintura, e ela disse: você ficou dependente da água, tanto físico como psicologicamente. Porque você sente uma sede real quando você está acostumado a beber muita água. Ah, eu sou sem água
0: agora. O fator psicológico de quebrar pela ausência de água no percurso, talvez seja até maior, porque a pessoa não vai morrer de sede pelo fato... Talvez não vá morrer. Eu acho que não vai morrer, não.
1: Mas o corpo não quero ver, isso. não quero
0: ver Não quero testar ninguém morrendo de sede no meio da prova. É. Nunca vi também, nunca vi notícia. Fulaninho morreu na Cicorre na, por falta de água. Nunca vi ninguém morrer de, por falta de água. Mas o fator psicológico é complicado. É, eu, eu digo pelo meu exemplo... Mais uma vez eu voltei com histórias do Desafio das Serras. Falei até no vídeo que a minha mochila de ressecou. Quando assim não como. tênis, a mochila. Em primeiro
1: me... ele nunca chega.
0: Eu me sinto o Saint-Sea se lascando em cava do Zodíaco, grita por Saori, mas depois ele tem um final feliz e ele consegue. É mais ou menos isso. Mas aconteceu, velho. A minha mochila de ela. Tava... a água que eu coloquei dentro da mochila de hidratação foi pro saco. Quer dizer, foi para foi as minhas costas. Não foi pro saco, foi para minhas costas. <risos> e eu fiquei todo molhado nas costas. A bolsa, eu perdi boa parte da minha água e não adiantava eu chegar e colocar a água dentro da mochila. Se eu fosse um cara que não treinasse com pouca água, por exemplo, o treino que eu faço saindo é, toda terça e quinta de casa até a a, minha, a firma que eu trabalho, a empresa que eu trabalho, eu não bebo um copo de água durante o treino. São 15 quilômetros, 16 quilômetros. Não bebo água nenhuma. Isso, de certa forma, me deixou suficientemente preparado para eu fazer uma prova de 27 quilômetros na montanha, no sol de rachar e sustentar com um pouco de ponto de hidratação que tinha na prova. A prova, eu acho que tinha no máximo quatro pontos de hidratação ao longo do percurso. E esse ponto de hidratação era você estar. estar lá aquele ponto de hidratação para você encher a sua mochila de hidratação, o teu cinto de hidratação. Enfim, o meu psicológico para ficar sem água estava preparado. Mas tem gente que não consegue fazer uma prova com pouca água numa prova de 10 quilômetros. Por quê? Porque durante a prova ele. Durante o treino ele leva uma garrafinha de água na mão, mas na prova ele não precisa levar uma garrafinha de água na mão porque ele sabe que ele pagou por aquilo ali e vai ter água durante o percurso. Mas eis que, por algum motivo, o organizador ou ele errou na quantidade de água, ou ele colocou água suficiente para 300, mas a corrida deu 500, ou, pasmem, acontece de alguém roubar as águas, como já aconteceu em uma prova em Olinda ou oh, acontece? acontece acontece porque não vai acontecer acontece E isso acaba realmente quebrando o, o corredor psicologicamente não vai dizer que o cara vai morrer de sede ali mas aquilo ali mina totalmente a prova do cara e o cara começa a caminhar e começa a xingar a primeira a segunda a terceira a quarta geração da família daquele Pobre organizador. Se é que é tão pobre assim, né? Que Às vezes não é pobre, não. Às vezes é pobre só no sentido da palavra. Mas isso acontece. Eu, eu já vi muito, muito, muito isso, realmente. Eu acho que, para a gente terminar, Lidiane, faltam algumas coisinhas. Uma delas é dormir bem. Tem gente que sai de uma balada direto para uma corrida, como eu já fiz. Eu é, já fiz isso. Mas eu já fiz o eu já fiz isso planejado. Eu eu não vou correr 10. Eu vou correr só 5. E me inscrevi em 5 e consegui fazer a prova. Corrida do Fogo. A última edição da Corrida do Fogo antes da pandemia. Antes da Corrida do Fogo tinha um show dos Titãs, velho. Eu não perco o show dos Titãs, nem Cavaca a vaca tuça. Eu sou fã declarado dos Titãs. Tem a coleção completa de CDs. E só me falta um LP, que é o Televisão. Um não, três. Televisão domingo e titanomaquia. Quem quiser me presentear, estou é, aqui. Direta, quase direta essa, né? É, alguém vai ouvir, vai falar, meu vô, meu pai tem um LP do televisão dos titãs e vai me dar de presente. Eu não ligo pro estado, não. Eu só quero completar minha coleção, viu, gente? Obrigado. Mas é isso mesmo. Eu não perdi o show dos titãs e fui a corrida logo em seguida. Eu praticamente fui para casa, tomei, cochilei, troquei de roupa, e fui para a corrida ponto final, se eu fiz uma boa corrida eu não fiz mas eu fui consciente que eu estava ali sem o meu 100% que eu não dormi direito mas eu eu não dormi direito feliz da vida porque eu vi algo que me interessa mas tem gente que vira à noite levou alguém para o médico ou trabalha de implantão Poxa, acontece várias coisas nesse sentido. É normal a pessoa não dormir. Ou é a essa safadeza mesmo. O cara ficou maratonando série lá. Eu conheço muita gente que faz essas, essas cachorradas aí de ficar maratonando série. Oh. E esquece do horário e quando Eita, poxa, amanhã tem corrida, ó.
1: A culpa é da Netflix. Que faz um corte no episódio no, no melhor momento Aí você diz mentalmente Vou assistir só cinco minutinhos do próximo episódio para ver esse final E vou dormir E aí o episódio fica interessante de novo É e um quando repete. você vai ver uma da manhã né E a corrida alargada é às seis Então tu tem que acordar às quatro horas da manhã Acontece Acontece nas melhores famílias Acontece também de o aniversário Cair na véspera da corrida o povo que inventa de nascer no sábado antes da corrida é, mude a data do seu aniversário, por favor quando a gente tá inscrito numa corrida há muito tempo, a vontade que eu tenho de mandar é essa, quando eu recebo um convite de aniversário dizendo, olha, dá para tu mudar a data que tu nasceu, porque eu tô inscrita nessa corrida, e tô treinando ela há mais de seis meses, né um festinho de aniversário e todos são eventos que a gente não pode faltar quando é na ah. véspera de corrida é sempre inadiável
0: eu ainda não peguei, mas a Sandra disse que quando tiver Samba Recife, eu tô lascado. E Samba Recife é do sábado.
1: Inclusive, é, já aconteceu um Samba Recife no meio de uma prova. Eu só não lembro qual, que a gente tava correndo a prova e o pessoal do Samba Recife passando para chegar no evento, eu só não lembro qual Eu acho qual foi que foi Recife. a
0: Nassau, não foi não? Teve... Eu... Ah não, a Nassau foi um parador, um show do parador que tinha no meio é. da corrida.
1: Já tem também, a Nassau também já passou por um show no meio do negócio. E a, a gente vai para tudo. Mas fica o convite que quando acabar a pandemia, quem quiser fazer uma corrida tipo a show durar mais, aquela corrida show foi sensacional. E o pessoal ficou duvidando que, que realmente ia ter paralamas no Recife Antigo. Quem quiser fazer uma corrida com de, depois com um show desse tipo, sou totalmente a favor. A gente passa um ano divulgando para apoiar.
0: Maravilha, eu acho que é complicado Essa questão aí do cara Assim, a gente paga para ver, né A gente, meio que a gente já vai para essa prova Sabendo que vai dar PT Vai dar PT, vai dar Como diz a música Eu não sei nem quem falar mas, isso,
1: mas às acontece Às vezes é ansiedade Eu sou ansiosa, eu tenho medo de não conseguir acordar às quatro da manhã E acabo não conseguindo dormir direito Mas pelo menos Eu tenho a humbridade de me manter deitada de olho fechado, que é para pelo menos descansar. Eu não deixo mais a TV ligada, porque eu penso assim, se eu não vou conseguir acordar, pelo menos relaxada, e com a musculatura tranquila, eu tô. A mente está cansada, mas eu quero que o corpo não esteja. Mas a ansiedade, o medo de perder, e se for para ir de carona, é pior ainda. Ou se eu levar alguém, ou se eu tiver que ir com alguém, eu, me, eu fico mais ansiosa com medo de perder.
0: Complicado. A gente está quase chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida e eu acho que o último que a gente pode enumerar aqui são os velhos problemas pessoais. Esse não tem como burlar. A gente pode tentar não dormir tão tarde, a gente pode tentar beber água corretamente, a gente pode ser mais disciplinado com, com a distância ou treinar em condições mais adversas. Isso tudo tem como a gente se adaptar ao longo dos treinos. Afinal, treino existe para isso, mas problemas pessoais existem, sempre existirão, e não tem como fazer o jeitinho brasileiro nessas situações. Às vezes a gente acaba perdendo um ente querido, às vezes a gente cuida de um ente querido, alguma pessoa... E quem nunca passou por isso, né? Aí, às vezes, a gente está numa situação que não é tão boa, favorável, entre marido e mulher, pais e filhos, no trabalho, e isso acaba influenciando também a a corrida, por que não? Às vezes, a corrida serve também como um cano de escape, para você fugir um pouco da realidade, mas, às vezes, a realidade é muito... Os problemas pessoais, às vezes, são muito barra pesada e isso compromete principalmente para aqueles que buscam alguns objetivos pessoais dentro da corrida. Um RP, um índice, ou completar uma distância, algo desse tipo. E acontece, né, Lidiane? Problema pessoal, quem não tem nessa vida, né?
1: Eu acho que problema pessoal pode influenciar tanto antes do evento de você não conseguir relaxar, como durante. É, para algumas pessoas, como para mim, a corrida é uma forma de me desconectar da realidade. Eu prefiro correr só, e é o meu momento de resolver problemas de pensar em alguma coisa, de tentar ideias para fazer, eu eu quero correr sem pensar em nada, é o momento de esvaziar a cabeça, para outras pessoas não, é o momento de pensar, é quando tudo vem na na cabeça de uma forma muito pesada, aí a pessoa acaba quebrando, às vezes ela está nervosa, às vezes ela não, ou a ânsia de querer tanto aquilo terminar atrapalha o teu psicológico e você não consegue, o... Os fatores pessoais para mim vai tanto da forma como você está vendo aquela corrida como do que você está passando por trás dela. Às vezes você brigou em casa antes de sair e afeta também você acaba quebrando. Mas eu vejo isso como super normal, porque você todo mundo é um ser humano. Às vezes a gente trabalha de mau humor e dá um fora em alguém que não queria. É a mesma coisa na corrida. Aquele bom dia que você dá atravessado quando entra na empresa e faz com ódio do caramba, que eu, a pessoa olha para você e faz: Não entendi o que foi que eu fiz. Não sei o que eu fiz para levar um bom dia tão carregado como esse. Acontece. É a mesma coisa na corrida. Você está tão mal que não dá para evoluir. Não dá, o pace quebra. Aí, quando você não consegue manter o ritmo, fica mais frustrado ainda e às vezes acaba até desistindo, abandonando a corrida na metade e se arrastando só para dizer que terminou. Acontece. Problema é. pessoal, todo mundo tem.
0: Tem gente que consegue o RP, quebrar o RP na força do ódio. Às vezes, esses problemas pessoais acabam servindo como motivação dentro da corrida. Tem gente realmente que não consegue imprimir essa força do ódio, como podemos dizer assim, dentro da corrida e realmente vai para o saco. A pessoa cai de rendimento, a pessoa não consegue se concentrar, não consegue nem... manter a respiração controlada, digamos assim, simplesmente não tem motivação sequer para sair de casa, sair de casa para correr. A gente já comentou sobre isso inclusive num episódio falando sobre depressão e corrida de rua, lá nos primórdios do Papo Corrida, com o Dr. Fábio e a nossa querida Eunice do Coração. S2
1: para você, Eunice. Eu acrescento ainda como motivo para quebrar às vezes, que eu já vi acontecer muito, não só comigo também, mas com vários amigos meus, a autocobrança. Quando você tem um, um treinador e o um técnico cobrando, ou tem um marido, no caso de Washington, tem uma super noiva que tá lá para cobrar todo dia, ele querendo ou não, a gente se sente um pouco cobrado, mas quando você quer fazer uma coisa que você talvez não esteja preparado, não seja o momento, acaba se tornando pior. Talvez você fizesse uma prova melhor, por exemplo, você fizesse uma maratona de uma forma muito tranquila, se você não tivesse tanta pretensão com ela. Mas assim, aquele desejo de fazer, quero fazer uma maratona. Eu quero, quero ser ultra a todo custo, quero completar duas, três provas de ultra quando você não tem uma realidade para isso, a autocobrança também faz você quebrar. Às vezes não tem nada a ver com ninguém, está todo mundo do teu lado dizendo não, está tudo bem, pô. se tu não terminar a prova está de boa, mas você bota na cabeça de que eu tenho que terminar, eu preciso daquela medalha, eu quero aquele título e dá errado. E você não entende por quê? treinei tanto, comi direitinho, dormi cedo, levei meus carbogel, minha garrafa não estourou, meu tênis não não rasgou e eu não terminei, eu quebrei. Por quê? Porque a a tua mente não estava preparada para isso. Você você se cobrou tanto, quis tanto e não rolou, não não bateu. É só autocobrança. Fazer uma prova mais relaxada. Não é que você tem que fazer tudo sem pretensão na vida Pessoas como Sandra, por exemplo, são motivadas pela meta Sandra quer porque quer fazer aquilo e Sandra faz Sandra noiva de Washington é de outro jeito para mim já não funciona Sandra me cobrou três vezes um tipo de treino Já me senti ameaçada Já começou a ficar cansada as pernas Eu não consigo fazer desse jeito Eu simplesmente faço e aconteço O Washington faz sem pretensão também eu vou lá, se der, deu. Se não der, vai ter vídeo do mesmo jeito, Tudo de boa, tô tranquilo. É Você tem que se estudar e perceber se você é o tipo de pessoa que funciona na tranquilidade ou você é o tipo de pessoa que tem que ter uma pessoa cobrando, tem que ter um técnico, tem que botar mensagem motivacional todo dia no despertador. Se for esse o jeito, aumenta as chances de não quebrar.
0: É, meu velho, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrido. Eu acho que a gente deu para enumerar bastante, né, Lidiane, os motivos aí da gente quebrar durante as provas. Eu, eu que iniciei o um episódio falando que eu nunca quebrei, menti, menti descaradamente.
1: Já achou uma. Eu nem vou contar quantas vezes eu quebrei, mas sinceramente, eu não ligo. Porque agora não, né? Agora eu posso ficar meio triste se eu perder uma corrida porque eu quebrei, porque pode ser a última do semestre, né? Mas se quebrou ou não, o bom da corrida de rua é que o calendário do site está cheio. Quando a gente não está em pandemia, o calendário de Washington muda todo dia. Todo dia acrescenta um evento novo, com um valor novo, e a gente tem chance de tentar de novo. Não vejo problema. O que eu gosto de pensar é o que me fez quebrar daquele jeito para
0: tentar melhorar e seguir adiante. É, é complicado, mas é isso aí, meu velho. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você, meu velho, você também já quebrou? Quebrou em algum desses pontos aí? Comenta aí com a gente lá nas redes sociais, a gente está lá no Instagram, instagram.com.br papocorrida, ou arroba papocorrida, se você estiver no aplicativo. Também estamos lá no Melhor da Corrida, lá no Lidiane Fotografia, no Pé Running, e também em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS. Afinal, estamos no Disney, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Amazon Music e se bobear, até na rádio da sua avó. A gente vai ficando por aqui e, para a semana, a gente tem episódio ao vivo, né, Lidiane?
1: E o tema a gente só define dois dias antes, que é na emoção.
0: É, por osmose, meu velho, é Quando quando o santo. A gente vai ficando por aqui, um beijo... Um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.